0: それではお祈りををいたします天皇お父様皆をあ,がめますあなたにあがなっていただいて私たちをあなたの血潮によってお命によって買い取っていただいて新しくされました神様悪魔の奴隷であった悪魔のしもべをあなたは一度殺し水の中で沈めて新しく生まれたことにしてくださり神様私たちをキリストの下辺べと神様は作り変えてくださいましたことを覚えて感謝します私たちはですから生まれつき下べであり神様あなたの下べであることを心から感謝をします主よどうかこのことを覚えて主よあなたの弟子として今日も御言葉に聞きあなたの御足の跡を神様たどるものとさせてくださるようにお願いいたします御言葉を聞かせてくださいイエス様のお名前を通してお祈りをいたしますアーメン,ーメンそれでは今日は新約聖書の第一コリントコリント人への手紙の11章27節から34節をお読みいたします第一コリント十一章の二十七節からです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますそのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢いますしかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんしかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであってそれは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち食事に集まる時は互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言った時に決めましょう。この箇所からあ今日メッセージをしますが34節を読むとどうも<笑>生産式のことについて生産と愛産を混ぜてしまっていたということだけが問題じゃなくてその他のこととありますからもういくつもいくつもこの生産のことについて問題があった間違いがあったことが記されています、まあ、細かくは書かれていませんしかしこの異邦人が集まったコリント教会そもそも主の生産、この杉越の祭りで行われていた、このユダヤ人の祭りで行われていたことと、はるかにかけ離れて、とにかく食べればいいらしいということを彼らがやっていた、そこから間違,って間違いが始まっていたことをパウロが指摘する、そのことがこのコリントの11章、書かれていることであります。生産というのはあの主の体に身体に預かることですでこの箇所からまたこの生産の御言葉からいろんな捉え方が出てきています、えー、カトリックは生体配慮っていいますけど固い説って体に変わるっていう説を取りますねプロテスタントはそれは取りません、えー、共存説といったりあの神イエス様がこのパンと共におられる、はいそして、霊的な実在がそこにあるという取り方を一般的なプロテスタントは取ります。で、象徴説を極端なところは取ります。それは、イエス様なんかそこにおられないなら、象徴だというような取り方をするところももちろんあります。ただ、その象徴説を説いた宗教,宗教改革者にルターは、これは私の体であるって書いてあるじゃないかと繰り返しといて、そのことを先週かなこの間はお話をしたと思います生産式はただのシンボルで象徴であってパンがキリストの体ではないあるいはキリストの体を表すものではないとするのであれば27節今日読んだところ27節以降が全くわからなくなることをこの間お伝えをしましたカタイ説の方はあのカトリックの方はパンがキリストの肉体に変わってしまうという捉え方でプロテスタントの神学から言うとそれは行き過ぎだという捉え方をします落とさないように口に入れなければならないので口を開けたところに信徒が口を開けているところにパンを入れますよねでぶどう酒の方はというと液体というのはこぼす可能性が非常に高いまあ、必ずこぼすので司祭のみが飲むことになっているとされていると私の方ではそういうに理解をしていますただ、まあ、カトリックにしてもプロテスタントにしても生産の捉え方は大変真剣です私たちも真剣に捉えているはずですでなければこの箇所は恐ろしくて読めないと思いますカトリックの方がホームに入ってでカトリックの教会が遠いで誰も訪問に来れないそのような状況の中で私が訪問を幾度も重ねたことがありまして今はカトリックの教会運営の多分そういうところに入っておられるんだと思いますその最後に連絡が来たのがそれだけだったので、えー、まあ安心していますけれどもで一度生体配慮をしたいだろうだろうなと思っていたので生産私たちは生体配慮って言いませんけど生産式を行いました。大変プロセスタントにやり方でしたけれども大変喜んで感謝しておられたことを覚えていますパンとともにキリストがおられるそれは霊的な実在を持っているという捉え方は私はふさわしい理解だと思っていますでこれがあるので生産式皆さんが生産式に預かってそしてその残りはポイッと捨てたりしない牧師が必ずそれをすべてあの執事の方と川原先生がきちんと管理して集めていただいたものを牧師がその当日ないしは翌日の朝にすべて祈って口に入れることに決まっていますそれを行っていることをお伝えをしていますですから生産式の日に人数が少ないと私のお腹はパンパンンになりますそして、むー言いながら食べることになります。今日、ふさわしくないままでパンを食べるなら、主の体と血に対して罪を犯すということか二十七節の御言葉から始まっています。これは、主の体を受け取ることだからであります。それが象徴だったら、この御言葉の意味は全く意味をなしません。象徴ではなくて主の身体と主の血潮に預かっているそれをふさわしくないままでするのであれば罪を犯すということ柄がここに書かれています主があなたにご自身の身体と恩知を与えてくださるこれが生産です自分のすべてをあなたにプレゼントされたということがここからわかると思いますどういういことですかね主の体と血に対して罪を犯すふさわしくないまま食べるとそうなるって例えば誰かが未婚の誰かがまた別の誰かを愛してその人の時間や人生や全てをその人に捧げたとしましょうか女性から男性が分かりやすいでしょうかしかしその人その男性が詐欺師だったとしたら一体どうだろうか実は。他に家庭があるような人物でヘラヘラと笑いながらあなたが真実に注いだ愛をバカにするようなことがあればそしてその女性のことを愛していないというのであればそれであるのにその人のその女性の愛を受け取るようなふりをするのであればその男性はその女性に対して巨大な罪を犯すすことになるのであります主はあなたにご自分のお命と神の命とご自身の身体とご自身の血までもあなたにお与えになりましたこの神の命で私たちは永遠に生きることができるのであります主イエスを愛さずに偶像を拝みながらその身体に預かるようなことがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになるのであります。ですから一人一人が自分を吟味して自分が偶像礼拝者でないかどうかを確かめてから生産式に預かりなさいと記されているのであります。もしも私たちが自分の罪を罪と認めずに人のせいにしてそして悔い改めもしないで生産式に預かろうとするのであればそれはキリストの体への大きな侮辱であるということを心しておいてほしいと思います。俺は罪を犯しているでもこれを食べさえすればどれだけ罪を重ねようが天国に入られるらしいと。さあ明日から悪いことをまた始めるために一つ食べておくかとそういうような態度を取るのであればご自分の身体を与えようとしておられる主の前にこんなひどい侮辱はないことであります身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますと当然の裁き当然の罰がそのような態度にはあるわけですあなたを愛していや私たちを愛しているキリストの身体をバカにするような主の命を主の十字架を苔にするような態度を取る者に対しては裁きが起こるのはこれは当然のことであります。身体をわきまえないでというのは主の体と血の意味を知らずにととと今日は捉えるることもできると思います十字架を知らずに生産に預かるようなものがあってはなりませんまたキリストを侮りながら馬鹿にしながら飲み食いするならばその飲み食いは必ず騒ぎへとつながっていきますこのの聖書の箇所はその飲み食いが自分を裁くことになりますその飲み,食いが飲み食いを通して裁きを飲み食いすることになるとも訳される言葉であります生産式は救いを飲み食いすることだということをこのこ今日生産式3回目なんですこのメッセージはでお話ししたと思いますでそれはクリスチャンが生産に預かる際に自分の罪を悔い改めそして自分を救い、あがなってくださったキリストとその十字架を覚えて感謝をして預かるときに救いが体に入るんですが偶像崇拝者がそしてクリスチャンでない者がキリストをかたや馬鹿にしながら生産だけを預かっておくかというような態度をとるときに裁きを飲み込むことになるということをここは記しています。生産式の奥義とかその聖なる恐れとか儀式とかそうしたものを軽んじながら洗礼式が精霊点でなくなっていくならばただの愛さんへと変わっていくならば食べておけばいいやというような食事の時間に変わっていくならばそれは汚されていくことであり主はそれをお許しになりません。あれはりり分けられている清いる時間でありますそしてその裁きとは弱くなること病人になること死ぬことと続いて30節に書かれていますそれは主による懲らしめであることクリシャンにとってはそれは主による懲らしめであることが32節に書かれていますしかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであってそれは私たちはこの世と共に罪に定められることのないためです。クリスチャンがそのようなことがあってはなりませんが万が一そのような裁きを受けるのであればそれは主による懲らしめであって懲らしめによって世と共に地獄に行くことがないようにしておられるという32節は慰めの言葉ですがそれでもクリスチャンは救われていることが記されています。そして31節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと書かれていることに耳を傾けていきたいと思います。自分を裁くっていうのはこれは「わきまえるなら」とか「身体をわきまえないで」とかってあります。この「わきまえる」と同じ言葉が使われています。でどうして裁くに訳したかってこれは分かりやすくするために違う言葉を使っただけで同じ言葉です。つまり自分を吟味して悔い改めに迫られそして神の裁きよりも前に悔い改めをしてそしてそこで終わってはダメですよキリストの恵みに救われていることを感謝して預かるこのキリスト信仰を持って征猜に預かるならばもし私たちが自分を裁くならわきまえるなら裁かれることはありませんと裁きは絶対に起こらないことが31節に書かれていますもう少し平べったく話をしていきますがそのためには私たちには心の準備や備えや悔い改め自分の生活を整えることが求められていることをここから話していきたいと思います。クリスチャンといいう名前がついたクリスチャンだと思われているというようなことが救いにつながるのではありません。清きを,を求めること、これは何も嫌なメッセージでも怖いメッセージでも厳しいメッセージでもありません。むしろよかった、聞いておいてと、後で振り返って言うことができる恵みの言葉です。私たちには私たちにはこの地上で生きている限り罪がありそして悔い改めるべきことが出てきますでもそれを仕方ないとか変える必要はないというような生き方をするのではあってはいけませんもしそれがもしもしそれがですよクリシャンになる前と同じような生き方であるのであればそれは恥じるべきことです私たちは時々間違えることがあるかもしれませんね。でも思い出して今日帰っていきましょう。クリスチャンになる前の生活を私たちはきちんと恥じるべきです。あるいはクリスチャンになってからも犯す罪は恥じるべきであります。二度とこんなことはしたくないとか二度とこんな生き方やこんな考え方はしたくないときちんと思っていくべきだと私はお伝えをします。それがクリスチャンです。昔を持っているのがクリスチャンです。新しくされたのがクリスチャンです。申請したのがクリスチャンだからです。この市場協会では数ヶ月に1回の生産式が持たれますが、しかし、気持ちの面では毎週のことだと思っていてほしいと思います。毎週この気持ちを携えていてほしいと思います。出ないと出<笑>ないとやっぱりひどくなると思います数ヶ月に1回生産式を取った次は何ヶ月後だからちょっとリラックスしようかなんてことが始まるわけですで生産は毎週生産をする教会も多くありますけれども私どもは数ヶ月に1回の生産ですでも今は聖書による説教が同じ立ち位置にありますある教会では聖書を生産台から必ず読むことにしているという,ようなところもありますでっかい聖書をドンと生産台の上に置いておいてそこから聖書を読む教会もあります、まあ、それはそれこそ象徴でイメージですけれどもこれが生産のパンの代わりなのだということですよね。うん、これあともうちょっといいですか慰め語らないと皆さんもうドキドキして帰って次の生産取れない取れない取れないって救いすら口に入れることができなくなってしまうしかしあまりに極端に言ってしまって。厳格になりすぎて私たちなりうるでしょ真面目な人ほどそうです全ての人を生産式から締め出すようなことが自分も含めてあってはなりませんカルバンという宗教科学者はあなたが正しい心で本気になって神の義を強く望み自分の惨めさを知って減り下りキリストの恵みのうちに心から安らいとどまるならあなたはこの聖なる食卓にハベルにふさわしいものであると確信してよいと言いました自分が惨めで力ないものであることを知っている人はいますかしかしへり下ってキリストの恵みがあることを知りこのようなものもキリストはお救いなさるのだと心から信じて安らいその信仰にとどまるならばその聖なる食卓にハベルにふさわしい恐れと清さを持っていることを確信してほしいと思います例えば例えば生産式がある日にメッセージが伸びたとしましょうその上さらに洗礼式に多くの受選者が与えられたとしましょう洗礼式はプールでみんなで一緒にドボンとやりません一人ずつですそれが洗礼式です洗礼式ね洗礼式はみんな一人一人ですそして普段閉じられる礼拝式が閉じられる普段ですよ閉じられる時間が延びたとします分刻みで日曜日の昼を過ごしている人がもしかすると中にはいるかもしれませんでも多くの人はきっとそうではないと思っています予定はあっても午後のはずだと思いますがそして礼拝堂は居心地が悪いわけではありません綺麗ですし臭くもないそして礼拝堂は寒くない今の礼拝堂は寒くないでも覚えていてほしいと思います多くの日本の教会は寒いんです他の教会行ったことある人は分かると思います礼拝堂を温める暖房はほとんどないんですどこの教会もストーブがあったりとかエアコンが普通の家庭用エアコンがあったりとかで礼銅を温める施設は日本の教会にはほとんどありませんこの間展開されて長い姉妹が別の教会のコンサートに行ってすごく寒かった大きな教会なのにその時口をそろえて皆さんと言ったのはそういえば教会って寒いところだったよね一幕教会に来ていて忘れていたと言ったことでありますいいですか救われる人がほとんどいないような日本の教会で多くの魂の救いがあって遅れていく子どもや若い人がほとんど教会に来ない時代に幼児祝福式が見ることができ暖房の隅々まで暖かさが届かない礼拝堂で礼拝を捧げる日本の教会が多いところで暖房が温かい教会でその普通ではない数々の恵みの中で説教が皆さん恵みと思っておられるかどうか私には分からないけれども。ししかしその教会で生産式を持つ時計を見ながらまだあるのかという態度がしていいのはノンクリスチャンだけですクリスチャンはそこに聖なるものを目の前にしている悔い改めの緊張と救いの安心感との両方を持ってそこに臨まなくてはなりませんですから兄弟たち食事に集まる時は互いに待ち合わせなさいこれは聖三式を愛産に変えて聖なるものを俗なるものに変えた兄弟たちを聖三式をもう一度真実なものを聖なるものに変えなさいと言っているのでありますお祈りをします聖なるかな聖なるかな聖なるかな万軍の主その栄光は全地に満つと神様その聖なる全地に満つる神様の身体を私たちは口に入れ、そして主の素晴らしさを味わうことを許されています。主を生産式を覚えて、これを聖なるものとさせていただくことができるように、私たちに信仰を与えてください。そして主を生産式のみにかからず、どうぞ私たちに清きを求め、主を我が罪と汚れを清め、日々主を宿すものとしたまえという。神様単純なそして私たちが救われた時のあの清めを求める優しさと信仰を持って神様を歩みゆくことを許しくださいイエスキリストのお名前を通してお祈りしますアーメン